0: Aleluia. Amém, irmãos? Bom é podermos louvar ao Senhor. Somos abençoados quando o fazemos. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Amém, irmãos? Eu quero pedir aos irmãos que abram novamente a palavra de Deus no Salmo 139. Nós vamos basear a nossa reflexão nele. Já fizemos a leitura desse Salmo no início do culto e agora... Vamos fazer novamente, para nós que estamos aqui, é uma oportunidade a mais de nos expormos a um salmo tão maravilhoso. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos ainda a palavra me não chegou à língua e tu Senhor já conheces toda tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão tal conhecimento é maravilhoso demais para mim é sobremodo elevado não posso atingir para onde me ausentarei do teu espírito para onde fugirei da tua face e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus. São os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse. Excedem os grãos de areia. Contaria, contaria. Sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus. desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e como teus inimigos falam malícia não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem e não abomino os que contra ti se levantam aborreço-os com ódio consumado para mim são inimigos de fato sonda-me, ó Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém, amados? Os irmãos já têm o conhecimento, pelo menos a maior parte dos que aqui estão presentes, de que o livro de Salmos ele é o que nós poderíamos chamar de inário da nação de Israel. Ele é chamado de saltério E esse livro de Salmos, ele é composto por 150 salmos, onde a grande maioria foi composto por esse homem de Deus chamado Davi, que não apenas foi rei em Israel, mas também por causa da sua intimidade com o Senhor, Teve a graça de ser o instrumento usado por Ele para nos deixar canções tão maravilhosas, orações tão profundas, exatamente por tratarem das experiências por Ele vivido. E dentre esses salmos que compõem esse saltério, a beleza do salmo de número 139 tem sido altamente elogiada por muitos teólogos, inclusive recebendo por parte de um rabino famoso o título de A Coroa de Todos os Salmos. Neste salmo, o salmista está profundamente impressionado e também maravilhado com a onisciência, a onipresença. E a onipotência do Senhor. E isso, irmãos, não como meros atributos formais de um Deus soberano. Ou seja, não apenas como algo que é fruto de um conhecimento intelectual, racional, de alguns atributos da parte de Deus. Mas no caso do salmista, ele demonstra essa sua... É, profunda é, admiração ele se encontra maravilhado quando escreve esse salmo como a consequência é, de uma experiência da sua própria vida ou seja para o salmista no caso que é atribuído a Davi aquilo que ele declara assim como todos os salmos é fruto da sua experiência com Deus, é aquilo que ele conhece a respeito de Deus de maneira prática. Ok? A maioria de nós tem um conhecimento de Deus no nível intelectual. Esse conhecimento é mais simples, ele é mais fácil, ele pode ser adquirido através da leitura tanto da Bíblia como de outros livros que falam sobre a pessoa de Deus. Mas é um conhecimento que é produto de uma relação real com o Senhor. E neste caso, poucos deste conhecimento desfrutam. E no caso de Davi, não. Ele está falando da sua vivência, da sua experiência. E esse conhecimento sobre Deus, que Davi experimentou, ele foi fundamental para a segurança do salmista e ainda continua sendo fundamental para a segurança de todo aquele que faz parte do povo de Deus. Porém, essa segurança é algo que só se alcança através de uma verdadeira intimidade com o Senhor. A gente tem sempre falado sobre a importância de estudar a Palavra, a gente tem sempre dito que quem puder fazê-lo deve se empenhar nesse sentido Mas nenhum conhecimento intelectual da Bíblia pode compensar, substituir o conhecimento real de quem Deus é No primeiro tipo de conhecimento, nem todos estão aptos a ele Afinal de contas... Nem todo mundo recebeu da parte de Deus Uma mente brilhante Uma mente Com uma capacidade de absorção De conhecimento intelectual com facilidade Nem todas as pessoas têm este privilégio Mas quando se trata do segundo conhecimento Este pode ser experimentado Da pessoa mais sábia a pessoa mais simples, o mais culto ao mais ignorante, porque Deus, Ele quer se revelar para todos, e Ele não faz acepção de pessoas. Quando o apóstolo Paulo escreve a igreja de Coríntios, ele faz questão de fazer esse tipo de observação, inclusive afirmando que o evangelho que ele pregava era Loucura, né? para os judeus, era uma coisa absurda na visão dos gregos, mas para aqueles que eram salvos era o poder de Deus. E Paulo vai dizer que o Senhor ocultou essas coisas aos sábios e aos entendidos deste mundo e as revelou aos simples de coração. Então, o conhecimento de Deus, ele está à disposição de todo aquele que realmente quer conhecê-lo, que deseja conhecê-lo, está ao seu alcance, está ao meu alcance, mas não se consegue por acaso, não se consegue é, do nada, é o produto, é o resultado de um caminhar diário com o Senhor que deve ser desenvolvido por todos nós. Amém, amados? E nós gostaríamos, nesta noite, de aprendermos com essa experiência de Davi, apresentada no Salmo de número 139, aprendermos com ele é, sobre essas verdades que ele discorre, que ele apresenta para nós o que é que nós podemos aprender com o salmista? A primeira coisa que a gente percebe dentro do texto é que o salmista, ele tinha certeza de que Deus o conhecia completamente. Deus conhece cada um de nós completamente. Amém? Os versos de número 1 a 6 falam a respeito disso. E isso trata da onisciência de Deus. O que significa que Deus é onisciente, que Ele sabe todas as coisas, que Ele vai aonde ninguém pode chegar. A profundidade do conhecimento de Deus é tão grande que ela vai além do nosso próprio conhecimento você não sabe talvez mas Deus lhe conhece melhor do que você mesmo poucas pessoas nos conhecem tão bem como nós nos conhecemos aliás eu acho que ninguém conhece, nos conhece tão bem como nós mesmos mas Deus nos conhece mais do que nós nos conhecemos. E os versos de número 1 a 6 falam sobre isso. E o salmista inicia o salmo dizendo, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. E aí o salmista ele afirma tal conhecimento é maravilhoso demais para mim é sobremodo elevado não posso atingir o salmista está maravilhado pelo fato de saber que Deus o conhece profundamente mais do que ele mesmo é por isso que ele vai terminar esse salmo justamente fazendo essa afirmação, quando ele diz, sonda-me ó Deus e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos e ele conclui dizendo, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, ou seja, ele está dizendo, Senhor, o teu conhecimento excede ao conhecimento que eu tenho de mim mesmo. Irmãos, Deus conhece tudo ao nosso respeito, e não é apenas pensamentos, sentimentos, palavras que saem antes delas serem pronunciadas, mas também de intenções, de motivações, enfim, o mais profundo do nosso ser é conhecido inteiramente por Deus. Para o salmista, todos os aspectos do seu ser e de sua vida estavam nus aos olhos do Senhor. Deus é a única pessoa que nós não podemos nem conseguimos esconder absolutamente nada dele. Amém, irmãos? Porque ele não vê como o homem vê. Todo o nosso julgamento está baseado em cima do que nós observamos, do que nós ouvimos, do que nós podemos perceber naquilo que é feito, naquilo que é realizado. O Senhor não. O Senhor vê o mais profundo do nosso ser. A gente percebe, por exemplo, que na própria escolha de Davi, isso aconteceu dessa forma. Nós temos a consciência de que o Senhor havia dito para Samuel que providenciaria um novo rei, um homem segundo o seu coração, que estaria assumindo o trono da nação de Israel. Deus já havia rejeitado Saul, Saul foi uma escolha do homem, foi uma escolha do povo, que disse mais ou menos para Samuel, olha Samuel, tu estás velho, estás morrendo, os teus filhos não andam nos teus caminhos, e nós queremos um rei, como todos os povos possuem, como todos os povos têm. E Samuel ficou muito indignado com isso, porque é evidente que se Samuel morresse, o próprio Deus ele levantaria um novo juiz, um novo profeta para conduzir o seu povo. Pois a intenção de Deus era que o seu povo permanecesse sendo conduzido por ele, porque ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. E Deus queria ser o governante em todos os aspectos da nação de Israel. Mas aí o povo simplesmente reclamou Deus levantou Saul, presta atenção, por causa do povo. E diante do pecado de Saul, diante da postura adotada por Saul, da rejeição de Saul, Deus disse: Eu já providenciei para mim um homem segundo o meu coração. E aí pegou Samuel, mandou Samuel ir na casa de Jesse, Belemita, e chegando lá. Jessé foi totalmente... Aliás, Samuel foi totalmente pronto para fazer a unção. Levou tudo que era necessário. E a primeira pessoa que se apresentou a ele foi o filho mais velho, o primogênito, né? o Eliabe, E ele era um homem extremamente, assim... É, aparentemente capacitado para o exercício daquela função. Provavelmente o mais forte da família... Né, aquele que era mais capaz para a guerra. E Samuel, imediatamente, né, na sua concepção, disse: É esse, esse é o cara. Né? E o Senhor disse: Eu não, não é ele, porque eu não vejo como vê os homens. Os homens veem o que? Aparência. Eu vejo coração eu vejo o coração, eu vou aonde ninguém pode ir, eu chego aonde ninguém pode chegar. Irmãos, Deus conhece tudo ao nosso respeito. Essa declaração feita por Davi mostrando sobre a onisciência de Deus, nós podemos confirmá-la através do escritor aos hebreus na sua epístola, no capítulo de número 4, verso de número 13. Quando a palavra do Senhor diz o seguinte E não há criatura que não seja manifesta na sua presença Pelo contrário Todas as coisas estão descobertas E patentes, e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas Tem muita gente de forma bastante irresponsável para permanecer no seu próprio pecado que faz uma afirmação não é, que deveria ser razão não de uma desculpa para a gente permanecer em qualquer situação que Deus é prove, mas para gerar um profundo temor no nosso coração. Muita gente... Quando, porventura, é exortada, é repreendida, é disciplinada com palavras nos seus pecados, elas abrem a sua boca e dizem, só Deus conhece o meu coração. E como eu estou dizendo para vocês, esse tipo de conhecimento que nós temos a respeito de Deus deveria trazer pavor a cada um de nós e não acomodação aos nossos erros. Porque irmãos, os olhos de Deus eles penetram no mais profundo das nossas trevas. Ele sabe tudo sobre nós. Ele é a plateia diante da qual nós estamos o tempo todo. E a gente precisa realmente levar isso em conta. O nosso Deus é onisciente. Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe quando você está sendo verdadeiro e quando você está sendo falso. Ele sabe quando você quer agradá-lo, quando você está querendo fazer para agradar a homens. Quando você está buscando a glória dele ou você está buscando a glória para você mesmo. Ele sabe tudo. Dele nós não podemos esconder nenhum tipo de pensamento por melhor ou por pior que Ele seja, Ele é o Deus que nos sonda, Ele sabe tudo ao nosso respeito, e Ele penetra no mais profundo do nosso ser, nós estamos o tempo todo nus na presença desse Deus, amém? Para ele não adianta máscaras, não adianta maquiagem. A maquiagem pode esconder as coisas dos homens, mas Deus nos vê como nós somos. Amém? Isso deveria nos assustar, conforme eu já disse. Porque é preciso não conhecer nada a respeito de si mesmo para não ficar assustado com essa verdade. Somente pessoas ignorantes a respeito de quem realmente é, é que não fica aterrorizada ante a onisciência de Deus. Entendeu, irmãos? Muitos de nós temos conceitos bem superiores aos conceitos que Deus tem ao nosso respeito. E é interessante como a gente sempre tenta manter esses conceitos diante das pessoas a gente está sempre muito mais preocupado com a nossa reputação diante dos homens e ela de alguma forma tem importância mas está mais preocupado com a reputação diante dos homens do que realmente sobre o que Deus vê a respeito de nós e no final das contas seremos só nós e ele Somente nós. Estão compreendendo? Não será o que os outros vão dizer ao nosso sobre nós, mas o que Ele vai dizer. Eu espero que Ele possa afirmar para cada um de nós que Ele nos conhece, no sentido de ter intimidade conosco. Lembram-se das palavras de Jesus em relação aos falsos profetas, aos falsos mestres, aos falsos apóstolos, aos enganadores, ele diz, eu nunca vos conheci. Não é esse conhecimento que nós estamos falando aqui, é o conhecimento de intimidade. É o conhecimento de dizer, não, eu conheço você porque você me conhece. Eu conheço você porque você tem afinidade comigo. Eu conheço você porque você é meu amigo. Eu conheço você porque você é meu e eu sou seu. Nós temos uma aliança. Estão entendendo, irmãos? O Senhor é onisciente. Este é um atributo que apenas Deus possui. Dos muitos atributos que Ele tem vários desses atributos ele, ele compartilha conosco, por exemplo Deus é amor e ele nos dá a possibilidade de amar Deus é santo e ele nos dá a possibilidade de santificação Deus é justo e ele nos dá essa capacidade e nós podemos experimentar esses atributos em parte não na sua totalidade mas no caso da onisciência, somente Deus é onisciente. Irmãos, vocês imaginem Deus conhecer ao mesmo tempo, tudo que se passa no mais íntimo do coração, de cada pessoa habitante em todo o planeta Terra. Não, não, eu vou mais além ele conhece profundamente os anjos, ele conhece os demônios, ele sabe tudo a respeito de cada um de nós. Isso era para a gente ficar assim maravilhado, né? extasiado, mas a gente pensa muito pouco a respeito de Deus, irmão, sejamos sinceros, a gente está sempre muito mais ocupado nos nossos pensamentos com as coisas desta vida, com o nosso trabalho, com o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos comprar, o que vamos vender, com os nossos relacionamentos, com o nosso entretenimento, com os prazeres desta vida, mas são poucas as vezes que a gente para um pouco para pensar na grandeza, na magnitude, na infinitude, na perfeição, do Deus a quem nós cultuamos, a quem nós adoramos. Eu acho que é por isso que, normalmente, nós temos tanta pressa, quando estamos em Sua presença, de sair dela. Porque pouco conseguimos nos concentrar realmente em quem Ele é. A gente está sempre apressado demais. A nossa mente parece que não para de trabalhar. Né? a gente fala no exemplo de Marta e Maria, e a gente normalmente utiliza esse exemplo, né? achando muitas vezes que nós não fazemos é, assim, parte do grupo de Marta, mas a verdade, irmãos, é que poucos de nós realmente assumimos uma postura como a de Maria, porque às vezes nós estamos de joelhos diante do Senhor, mas a nossa mente não está nele, o nosso coração não está nele, nós estamos louvando ao Senhor E a nossa mente está vagando por outras coisas Porque nós estamos o tempo todo em um contínuo ativismo É como se a gente trabalhasse o tempo todo E aí não conseguimos desfrutar do descanso Até quando nós usamos o tempo para descansar Nós trabalhamos ainda na nossa mente Estão compreendendo? E aí a gente perde muito de quem Deus é, desfruta menos ainda da Sua presença, né? E raramente há essa explosão de júbilo dentro de nós, dizendo, ó oh, profundidade das riquezas tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos, porque quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem deu a Ele primeiro para poder receber, porque dEle, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Como Paulo chegou a isso, irmãos? Exatamente ao estar escrevendo a sua epístola à igreja de Roma discorrendo sobre assuntos que deixava Paulo simplesmente maravilhado sem compreender a graça, o amor, a misericórdia, a bondade a grandeza, a soberania a justiça a perfeição de Deus a santidade de Deus irmãos, diante de todo esse conhecimento que Paulo experimentava, ele chega e se abre diante do Senhor e brada na presença dele, acredito que essas palavras escritas por Paulo, eram um bradar do seu coração, que nós hoje irmãos, não entendemos não compreendemos porque, porque esse conhecimento que temos recebido da parte do Senhor, de maneira intelectual, parece que não é convertido em experiência eu vejo que o diabo ele trabalha bastante para que a gente não tenha tempo com qualidade e com Deus. Até os nossos cultos, irmãos, eles muitas vezes são bem apressados. Não é? A gente aqui, assim, goza de um pouco de privilégio que nós não ficamos muito presos à questão do tempo no sentido, assim, que o culto tem que terminar tal hora, porque existem igrejas que o pastor ele é monitorado a respeito disso, e se porventura ele ultrapassar esse tempo, né, a igreja fica insatisfeita, ele pode até ser chamado a atenção, ou o próprio pastor se condiciona a isso irmãos, por quê? porque nós estamos sempre apressados, estamos sempre querendo sair da presença do Senhor, o diabo está sempre dizendo para nós que há algo para a gente fazer, que há alguma coisa para a gente pensar, as dívidas para pagar, o trabalho de amanhã que tem que ser realizado, os problemas da vida que nós lidamos com Ele, irmãos, existem momentos, e nós deveríamos entender isso, e lamentavelmente nós não entendemos, que era para ser somente nós e Deus, e aí todas as demais coisas perderiam o quê? O sentido, elas não teriam a mesma importância, que ocupa o nosso coração, por quê? Porque Deus seria Vamos dizer assim aquilo que nos deixaria embriagados com a sua beleza, com a sua majestade, com a sua soberania, com a sua formosura, com o seu esplendor. Tem um cântico que a gente diz quando olho tua santidade e contemplo a tua formosura. Aí o cantor ele diz tudo se apaga diante da presença do Senhor, diante do brilho do Senhor. Irmãos, a onisciência de Deus deve nos levar a refletir sobre a sua grandeza, sobre a sua infinitude. E a gente deve saber, entender e ter a certeza de que Ele conhece tudo ao nosso respeito. Ele conhece os nossos limites, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele sabe que nós somos pó, Ele conhece as nossas lutas, Ele conhece as nossas dores, inclusive quando nós tentamos demonstrar que somos fortes, e no íntimo nós não somos, ele sabe tudo irmãos, tudo, tudo, você tem um Deus que conhece perfeitamente quem você é, você não precisa se envergonhar em nada diante dEle, porque você não tem como se ocultar dEle, sonda meu oh Deus, deve ser uma oração constante na nossa vida, para que a gente não possa enganar a si mesmo, Afinal de contas, nós temos um Deus que sabe tudo ao nosso respeito. Mas, amados, o salmista, dentro desse salmo, composto de maneira brilhante, maravilhosa, após apresentar a onisciência de Deus, ele vai falar sobre a sua onipresença. E ele não apenas tinha certeza que Deus o conhecia completamente, mas o salmista também sabia que não havia como fugir da presença de Deus. Não dá para se esconder dele. Estão entendendo? Os versos de número 7 até o 12 diz o seguinte, dizem o seguinte. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa, ninguém pode fugir da presença de Deus, agora isso que é algo aterrorizante para o mundo, porque não há como escapar desse Deus, para nós também pode ser motivo de gozo e alegria, porque nós não temos apenas um Deus que conhece tudo ao nosso respeito, mas que está presente em todo lugar da nossa vida em cada situação, em cada aflição, em cada dilema que nós enfrentamos, não importa para onde sejamos levados, o Senhor é haver chamar o Deus que presente está, Ele continua sendo Emmanuel, Deus conosco, e isso, irmãos, é algo que deve trazer ao nosso coração, claro, tanto o temor como também consolo e alento, porque porque sabemos que jamais estaremos sós, não importa, ninguém consegue nos tirar da presença de Deus. Isso é glorioso e o salmista sabia desta verdade por experiência, não era apenas um conhecimento teológico, não era um conhecimento intelectual, não era esse conhecimento que nós absorvemos ao ler as Escrituras, não, era a sua experiência prática no dia a dia, Davi sabia na sua própria vida, que aonde ele estava, Deus estava presente... Aleluia Irmãos, Deus se fez presente Na vida de Davi Em toda a sua história Muitas vezes Davi pensava Que Deus É como se tivesse esquecido dele Ele pensava Por exemplo, quando ele tentou fugir Para salvar A sua própria vida e Ele teve até que sair Abandonar a nação de Israel Por causa de Saul. Ele pensava em alguns momentos que ele iria morrer Mas o Senhor havia feito uma promessa para Davi O Senhor disse, tu serás o rei E quando Deus fala, Ele cumpre E quando Deus fala, Ele trabalha para que a sua vontade seja realizada Ele tem o um controle da história nas mãos o Senhor deu escape a Davi em muitas situações Mas teve uma que Davi se viu em uma situação muito delicada Ele foi totalmente cercado E ele estava, né, se eu não me engano, em uma caverna, em algum lugar Se escondendo de Saul. E Saul havia cercado totalmente e Davi provavelmente disse no seu coração, acabou, é o fim Nós não temos nenhuma chance em outras ocasiões Davi conseguiu dar um jeito, conseguiu se livrar, mas nessa Davi disse, estou perdido, nós vamos morrer, ele estava com os seus soldados com ele, alguns que estavam juntamente com ele, e aí quando Davi está totalmente cercado, e Saul está no encalço de Davi, prestes a apanhá-lo, aí chega um mensageiro dizendo, Saul volta porque os filisteus, eles estão dando contra Israel. Saúl sabia que se porventura permanecesse na perseguição, a nação de Israel sofreria grande prejuízo e o seu reino reinado seria comprometido. E o que é que ele teve que fazer? Ele teve que voltar. Ele teve que abandonar o seu intento. E sabe o que é que Davi vai chamar? Ele vai chamar a rocha onde ele estava a pedra, daquele lugar de rocha de escape. Por quê? Porque Deus estava ali presente. Irmãos, Deus está presente. Não há como nós escaparmos, não há como nós fugirmos. E como eu disse, isso é uma coisa que pode trazer temor, deve trazer temor. Por quê? Porque onde nós estamos, Deus está. Deus está conosco nas nossas transações financeiras Ele está presente quando nós andamos na rua Ele está presente no nosso quarto Ele está presente quando nós estamos com a internet Vendo aquilo que nós desejamos Ele está presente, Ele está presente o tempo todo Em todo lugar, não dá para fugir Lembram-se de Jonas? recebeu o chamado do Senhor e o Senhor disse para ele, Jonas vai até Nínive e diz para o povo dali que eu vou destruir a cidade daqui a tanto tempo, e o que é que Jonas faz? Ao invés de pegar um navio que fosse em direção a Nínive, ele pega um que vai para Jope, Pensando que conseguiria escapar de quem? De Deus Eu acho que na cabeça de Jonas, né, o pobre Jonas, ele dizia Deus está somente em Israel <risos> Deus está somente na nação né, que pertence a ele Pobre engano E Jonas pega uma embarcação que vai para o sentido contrário né, Porque ele queria fugir de Deus Queria fugir do seu chamado e aí, quando Jonas pega a embarcação, o que é que ocorre no meio do mar? O Senhor lança uma tempestade. E aí todo mundo entra em desespero, entra em pânico. E Jonas, agora Jonas era um homem crente, viu irmão? Era um homem de fé. Porque no meio de uma tempestade você descansar. Eu só conheço dois caras que fez isso. Aliás, eu acho que três, né? Jonas, Jesus e Paulo. Parece que nada abalava. Eles, né? E apesar de ter um conhecimento distorcido sobre Yahvé, sobre o Deus dos Hebreus, mas Jonas estava seguro nesse mesmo Deus. E Jonas está repousando, e aí a tripulação começa a se questionar, cada um invocando o seu Deus, tentando entender o que está acontecendo. E aí chegam até Jonas: o que é que você está fazendo aí, adormecido, descansando? E aí questionam Jonas, Jonas diz Olha, eu sou judeu, eu sou hebreu Eu sirvo ao Deus dos céus Ao Deus que fez todas as coisas E podem estar certo, o que está acontecendo é por minha causa Deve ter contado a história para aqueles tripulantes E aí eles tentam desesperadamente permanecer né, Sem que o barco sofresse dano Jonas diz, não tem jeito, me lancem no mar Me sacrifiquem e é o que eles fazem, depois de muita luta, eles jogam, e imediatamente vem a calmaria, mas aí o que é que Deus faz? Pega um grande peixe, e o peixe pega Jonas, e aí lá no ventre do peixe, no fundo do mar meu irmão, Deus está presente, aleluia, aleluia, e ele da profundeza dos mares, clama ao Senhor, Intercede ao seu Deus E o que é que Deus faz? Deus o livra Dar a ele uma nova oportunidade dá a ele uma nova chance Para que ele pudesse cumprir o seu chamado O seu ministério, irmãos Este é o Deus da Bíblia Que nunca nos deixa sós, irmãos Nós nunca estamos sós. ele está presente Em qualquer lugar Ele está presente na hora da bonança Mas ele está presente no meio da tempestade, é por isso que insistentemente ele afirma em sua palavra para nós, não temas, não temas, não temas, eu estou contigo, eu sou contigo, não há como Deus nos abandonar, nem sempre ouvimos a sua voz com clareza, e eu vou mais além, raramente ouvimos a sua voz com clareza, todos nós gostaríamos em determinados momentos da nossa vida, ouvirmos Deus falar de maneira audível para nós irmãos, mas Ele nem sempre opera assim, na realidade esta exceção não é a regra, como é que Ele fala, como Ele continua falando, através da sua palavra, o seu Espírito fala através da palavra, para que a gente possa ter plena certeza, de que Ele é o Deus presente, ele é o Deus de onde nós não podemos fugir Nós não temos como escapar Amém irmãos Ele está o tempo todo Aonde a gente estiver Glórias sejam dadas ao nome do Senhor É por isso que Paulo quando está preso Prestes a ser assassinado A ser morto Como criminoso Ainda que não tenha cometido crime algum. Mas nessa prisão em que Paulo tem o decreto da sua morte, ele estava sendo acusado de ter sido um dos responsáveis, principais responsáveis pelo incêndio em Roma. E Paulo está preso como malfeitor, como criminoso como alguém que estimulava a rebeldia em Roma, e Paulo diz, na minha primeira defesa, ninguém foi em meu favor, todos me abandonaram, mas o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, essa é a palavra de maior consolo para nós, Irmãos, ter a certeza da presença do Senhor é mais importante e é melhor do que ter a companhia de pessoas à nossa volta. Sabe por quê? Porque as pessoas à nossa volta, por mais amáveis que elas sejam, elas não conhecem o nosso íntimo, elas não conhecem as nossas dores. Elas nem sempre, ou na maioria das vezes, não têm o consolo que apenas o Senhor pode dar. Estão compreendendo? Por exemplo, o que é que adianta você estar cercado de uma multidão na hora que você estiver morrendo? Talvez você até diga, puxa vida, como as pessoas me amam, mas elas não podem fazer mais nada. E aí você vai poder dizer, você que tem a fé depositada nesse Deus que acredita nesse Deus, que foi alcançado pela sua graça, que foi salvo pelo seu Espírito, que agora faz parte do seu povo, que tem uma nova vida, que é habitação do Espírito Santo, você vai poder dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, sabe o que isso significa? Quando você parte, ninguém que está à tua volta, vai com você, porque ainda que alguém morre não estará acompanhando você naquele momento Mas o Senhor estará com você Inclusive Nesse Translado Da vida terrena Para o povo Aleluia Quando Estevão estava sendo apedrejado Havia muitas pessoas Querendo matá-lo Mas provavelmente alguns homens piedosos Que não estavam concordando com aquilo mas a presença desses homens piedosos não foram um consolo de esterro. A palavra do Senhor diz que quando ele está sendo apedrejado, o que consola ele, é que ele vê, ele vê, ele vê. E quem é que ele vê? Ele vê Jesus Cristo de pé à direita de Deus. Aleluia! De pé por quê, irmãos? Esperando. <risos> esperando irmãos, esperando, né e é esse mesmo Senhor que vem nos buscar irmãos, Ele estará conosco para sempre, bendito seja o Seu precioso nome, o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo, a gente não pode se desdobrar, não é verdade? Mas o Senhor pode, amém, Ele está aqui agora, está em toda a igreja reunida na face da terra, que coisa maravilhosa né, a onipresença de Deus, você saber que pode adorar e não tem que dizer, será que o Senhor vem hoje aqui? vamos nos reunir, mas será que o Senhor vem, qual foi o lugar que Ele escolheu? não, Ele escolheu este lugar para estar, porque Ele é onipresente irmãos, cada momento que nós nos reunimos, nós podemos ter a plena certeza, sem nenhuma dúvida no nosso coração que o Senhor está entre nós e não somente como corpo, como igreja mas Ele também está em nós, porque nós individualmente falando, somos a sua habitação, coletivamente nós somos o corpo de Cristo, individualmente nós somos membros deste corpo, o mesmo Espírito que está no corpo, está nos membros, amém irmãos? O Senhor é onisciente, Ele é, onipresente esteja certo de que não há lugar onde Deus não esteja Ele ocupa tudo e todos os espaços deixa eu dizer uma coisa, Deus está no inferno amém tem muita gente dizendo né ah, eu quero ir, não quero ir para, para o inferno porque Deus não está lá. Não, não, você está enganado. Deus está no inferno. A grande diferença é que no inferno o que se manifesta é o seu juízo e a sua ira. Estão entendendo, irmãos? Deus está em todo. Não há um único planeta no, em todos os universos que Deus não esteja presente. Bronca, né? Aí como diz o irmão Lenildo, é, o Deus é grandão, Deus grandão, é verdade, Ele é infinito, irmãos. É, Davi disse, isso eu não consigo compreender, é maravilhoso demais para mim. É assustadoramente grande irmãos, mas Ele está, Ele está, nunca duvide disso. Ainda que aparentemente tudo mostre o contrário. Deus não pode mentir. Amém? Deus não pode mentir. Seria bom, né? Que vez por outra nossos olhos fossem abertos. Como foram os olhos daquele discípulo de Eliseu. Não é? Eliseu Elias. Eu sempre confundo os dois. Eliseu mesmo, né? Quando... Fica cercado o lugar em que o profeta está né? Porque o rei, se eu não me engano, da Síria Estava querendo prendê-lo E o discípulo do profeta fica assustado né? Angustiado E o profeta diz, fica tranquilo Muito maior é o que está conosco Aí diz, Senhor, abre os olhos dele e quando ele olha, estava <risos> tudo cercado por anjos. Irmãos, nós temos um exército ao nosso favor que ninguém pode derrotar. Amém? Nosso corpo pode tombar, irmãos, isso é um fato. A gente pode morrer no meio da batalha, sem problema. Tiago foi o primeiro Marte. primeira perseguição que teve. Ele morreu rapidamente. Ele foi um cara feliz, né? Morreu logo, né? Teve o privilégio de se encontrar com Jesus pouco tempo depois da sua ressurreição e retorno para o pai. O cara tava convicto, tinha visto o Senhor. Irmãos, eu tenho certeza que para aqueles homens morrer era totalmente lucro. Era lucro, era lucro, irmãos. A afirmação que o apóstolo Paulo fez, eu tenho plena convicção que era a mesma, o mesmo desejo dos demais apóstolos. Eles viram Jesus, irmão. Eles viram Jesus voltar para os céus. Não é brincadeira, não, irmãos. Estavam tranquilos, mas Tiago ele vai e perde a sua própria vida rapidamente. E aí, o Senhor falhou? Não, irmãos, a nossa pátria não é daqui, irmãos. A verdadeira vitória não consiste nos benefícios desta vida, ou nos triunfos que nós alcançamos diante dos nossos opositores. Enfrentaremos algumas batalhas em que o Senhor nos dará vitória, e nós vamos dizer louvado seja o nome do Senhor, mas podemos tombar diante delas, e vamos dizer louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele é o Deus que está presente em toda e qualquer situação. Amém? Ele está presente quando nasce alguém. Está presente quando morre alguém. E está presente quando esse que partiu está indo para um outro lugar. Deus é o Deus presente porque Ele é onisciente. Por isso não tema as coisas que porventura estejam por vir não nos esqueçamos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo deixa eu lhe dizer uma coisa nem mesmo a frieza será suficiente para impedir o que Deus tem que fazer na nossa vida às vezes nós ficamos assustados com a nossa própria frieza, com a maneira como nós nos comportamos diante do Senhor, mas presta atenção, a fé, ela predomina sobre as mais terríveis sensações, porque o justo, ele vive por fé, ele vive da fé, Esta é a razão de que absolutamente nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, amados? Então, o salmista, ele tinha certeza que Deus o conhecia completamente. Você tem essa certeza? Se você sabe que Deus lhe conhece completamente, tema e trema. Porque você pode enganar as pessoas, mas não a ele amém irmãos o salmista sabia que não havia como fugir da presença de Deus não tente se esconder dele não faça o que Adão e Eva fizeram lá no Éden normalmente o que nos leva a tentarmos nos esconder de Deus é o pecado mas há remédio para o pecado o remédio para o pecado é o arrependimento. É a confissão. É o abandono. E não a fuga. Amém, irmãos. Às vezes a gente peca contra o Senhor e diz: eu "Não vou para a igreja porque eu pequei". <risos> e você acha que em casa está fugindo de Deus. Vai escapar dele. Pelo contrário, irmãos. É na presença do Senhor que nós encontramos refúgio, abrigo, porque ele não é um Deus condenador, ele é um Deus salvador, amém irmãos? Ele só vai condenar aqueles que o rejeitam, e demonstram isso através da sua vida, aqueles que não querem nada com ele, que não o levam a sério, mas por mais fraco que seja alguém que tenha uma aliança com ele, o mais miserável pecador que quer realmente agradá-lo e acertar a graça suficiente para salvar, amém? Esse Deus é realmente maravilhoso, e aí a gente vê mais um atributo uma desse Deus, onde a gente vai perceber que o salmista ele fica maravilhado com o poder de Deus na criação, ou seja, com a onipotência de Deus, versículos de número 13 até o 18, pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, meu amado, minha amada, Deus formou cada um de nós, na profundeza do útero das nossas mães, de maneira sobrenatural, espetacular, a ciência pode tentar explicar, mas Deus preservou a nossa vida. Ele nos fez. Desde o momento em que nós fomos concebidos, até o nosso nascimento, Deus nos preservou. Ele fez com que os nossos ossos se formassem. Ele fez com que cada órgão que nós necessitamos para viver fosse criado irmãos, Davi vai dizer que o Senhor o entreteceu, sabe, como se Deus estivesse trabalhando na sua formação, pois bem, eu e você somos milagrosamente obras das mãos de um Deus, que pode todas as coisas, porque Ele é todo poderoso, Ele é onipotente, e Davi está maravilhado com a sua própria criação. Com a maneira que Deus o criou e o fez no ventre de sua mãe. E aí o versículo de número 16 diz, os teus olhos me viram, a substância ainda informe. Aleluia, a vida começa na concepção Bendito seja o nome do Senhor E não tem diabo no mundo Que possa alterar essa verdade Para o povo de Deus A vida começa na concepção Amém? Não importa o que a ciência diga irmão, a ciência muda Deus não A ciência diz hoje uma coisa Amanhã diz outra Deus não Ele é ele é, e o salmista reconhece isso, tem certeza disso, não há dúvida no coração do salmista. Apesar de ter vivido em uma época em que a ciência era totalmente limitada, não havia a tecnologia que nós possuímos hoje Mas Davi já sabia de uma coisa, Deus me fez, Deus me criou, Deus me entre, entreteceu, Deus formou os meus ossos Ainda quando eu era uma massa informe, Deus me viu assim, Davi sabia e hoje muitos crentes estão tentando questionar isso, estão querendo concordar com alguns cientistas satânicos, filhos de Belial, que querem banalizar a vida, não, a vida é uma obra-prima de um Deus perfeito, amém? Você é obra-prima de Deus isso não é para você se envaidecer em você mesmo, Hã? ah, eu sou ouro de ofi, não, você é precioso, porque Deus te fez precioso, você é precioso, porque o sangue de Jesus, foi o preço pago por Deus, para que você pudesse voltar para Ele, estão entendendo? Mas em nós mesmos, nós somos pó, em nós mesmos nós não temos valor algum por causa do pecado. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! O Senhor é o Todo-Poderoso. E aí, Davi continua os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda, que preciosos para mim, ó oh Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim, aleluia, aleluia, o salmista ficava maravilhado com o poder de Deus na criação, Ah, irmãos, quão pobre tem sido a nossa vida que ficamos muito mais maravilhados com o que os homens fazem, do que com o que Deus faz, a gente se impressiona e fica bestalhado com grandes construções. Com o avanço da tecnologia. Né? Com coisas que o homem faz. E muitas vezes deixamos de ficar maravilhados com Deus que criou todas as coisas. Que tem todo o poder e toda autoridade para fazer, inclusive, infinitamente mais além do que nós pedimos, ou até mesmo o que pensamos, o nosso Deus é um Deus infinito, Davi ele não conseguia imaginar a criação sem Deus, e tinha certeza que essa criação, era apenas uma expressão da, de parte do seu poder, ou seja, essa coisa né, de que o mundo vem através de uma explosão, de uma evolução é balela para levar as pessoas ao ateísmo, para fazer com que as pessoas percam todo o temor a Deus, porque perdendo todo o temor a Deus, acaba a moralidade, acabam os valores, acaba o que é certo, o que é errado, tudo se tornará relativo, não irmãos, Deus é o Deus da criação, e no princípio fez Ele os céus e a terra, e a partir daí, tudo veio a existir, através de, da sua palavra Nós não somos obras do acaso Irmão, segundo o ateísmo O mundo é obra do acaso Pobres, coitados Deus se ri deles Deus zomba de pessoas Que pensam dessa forma Meus amados Existe mais complexidade não é? Em uma É um blocozinho, como é que se diz, de, de, de gelo. Não, aquele grãozinho da neve. Há muito mais complexidade do que eu e você podemos imaginar. Nós somos extremamente complexos. Sabe por quê? Porque temos um Deus infinito. Amém, irmãos? Ele nos pintou. Ele nos fez Ele elaborou Ele planejou tudo E como é do seu costume Tudo perfeito Amém amados O Senhor é todo Poderoso Ele não é apenas onisciente Ele também é onipresente E Ele é Onipotente Como onisciente Ele sabe tudo ao seu respeito isso tem dois pontos, um negativo e um positivo, ele sabe as coisas ruins que acontecem lá no seu interior, mas ele também conhece as suas fraquezas, irmãos, ele não chamou super homens, ele não chamou super crentes, ele chamou pobres pecadores, amém, ele chamou miseráveis, ele chamou pessoas cansadas Observe o convite Vinde a mim todos vós que estáis cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei ele sabe a nossa estrutura, Ele sabe as nossas limitações, Ele sabe o quanto o pecado nos afetou, o quanto o pecado danificou a nossa vida, Ele sabe que as melhores das nossas intenções, muitas vezes estão repletas de maus desígnios. Ele sabe de tudo irmãos, mas é o Deus que está sempre pronto a perdoar, que não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas segundo as suas muitas misericórdias. Ou, oh, irmãos, Ele é omnisciente e Ele sabe tudo até onde a gente pode suportar as aflições do nosso coração, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, sabe? Aquele momento que você diz, Eu não vou conseguir, Ele sabe. E você precisa saber que Ele também é onipresente, ou seja, ainda que toda sensação diga para você, eu estou só, você pode tranquilamente afirmar, eu sei que Ele está comigo. Pode te jogar numa masmorra, podem te levar para uma ilha, podem te colocar numa caverna, não tem jeito... Lembram-se de Elias? Depois de um grande embate, de uma grande batalha com os profetas de Baal, aonde vários profetas são assassinados né, pelo próprio Elias e pelos, pelo povo que fica do seu lado, ele foge. E para onde é que ele vai tentar se esconder? Numa caverna. Ele pede a morte ao Senhor: o Senhor, me mata. E o que é que o Senhor faz? O que é que estás fazendo aí, Elias? Por que estás aí? Eu te mandei para ir? Estão entendendo, irmãos? Deus está em todo lugar. Não há lugar que Ele não esteja. Não há, não há, não há. Vigie os seus passos. Vigie o seu coração vigia as suas ações, vigia as suas palavras, vigia as suas intenções, porque eu e você temos um Deus que é onisciente e também onipresente, amém? E temos um Deus que é todo poderoso, isso significa que não há absolutamente nada, demasiadamente difícil para Ele. O fato de Deus ser onipotente, irmãos, traz ao nosso coração a tranquilidade de que não há causa perdida. Não para Ele. Nada é impossível para Ele. Estão entendendo? Ou seja, Ele pode mudar qualquer situação e se Ele não mudar, não tem problema Ele está conosco, você entende? Todo poderoso Ele é, isso traz ao nosso coração a expectativa de que milagres aconteçam, mas ainda que os milagres que nós desejamos para esta vida não aconteça, Ele já fez um milagre maior, que foi mudar o nosso coração, nos dar uma nova natureza e fazer de cada um de nós a sua habitação, e hoje nós temos o selo do seu Espírito, a garantia de que nós chegaremos no nosso destino final, nós voltaremos para a nossa casa, amém amados, bendito seja o nome do Senhor, e depois dessa grandiosa e maravilhosa revelação, feita pelo salmista, como fruto da sua experiência e intimidade com o Senhor, o salmista, conforme nós já afirmamos e mostramos, ele vai encerrar o seu salmo com um pedido a Deus, que é um pedido que devemos fazer com uma certa constância ao Senhor. Os versos 23 e 24 que já foram lidos, nós vamos ler mais uma vez. O salmista afirma, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deixe Deus sondar você. Peça para Ele fazer isso. Tenha um coração sincero o suficiente para que Ele possa trabalhar em sua vida, moldando-lhe a imagem e semelhança de Jesus. Esse é o objetivo, irmãos, Dessa mensagem, trazer a nós a consciência de que temos um Deus que sabe todas as coisas, que está em todo lugar, que tem todo o poder, inclusive para perdoar pecados, amém? Não precisamos nos esconder dele, não precisamos irmãos, não, podemos abrir o nosso coração, podemos nos rasgar na sua presença, podemos derramar lágrimas na certeza, de que não será algo em vão, porque os que vão a Ele, de maneira alguma Ele os lança fora, Deus é um Deus bom, Deus é um Deus maravilhoso, e a gente conclui essa reflexão, afirmando que assim como o salmista, descobramos que não faz o menor sentido, Viver sem Deus e sem ser guiado por Ele, por favor ouça-me, não faz o menor sentido, viver sem Deus e sem ser guiado por Ele, presta atenção, se Deus é onisciente, onipresente e onipotente, então ninguém é melhor do que Ele para dirigir a nossa vida, não tente guiar a sua própria vida, deixe aquele que sabe todas as coisas, aquele que está em todo lugar, e aquele que tem todo o poder e autoridade, para fazer infinitamente mais além do que pensamos, nos conduzir, nos guiar, deixe Ele fazer isso com você, porque Ele é soberano, mas permanece esperando que você diga para ele, Senhor me guia, Senhor me conduz, seja feita a tua vontade, porque eu sei que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, quando você não souber a vontade do Senhor, procure agir dentro daquilo que você já conhece a respeito da sua vontade revelada, e mesmo que você não tenha certeza de que é a vontade dEle, coloque e apresente nas mãos dEle, porque Ele sabe como conduzir cada um de nós. Amém, irmãos? Diferentemente dos ímpios, que Davi vai dizer que aborrecia, que odiava, Davi vai dizer, eu não quero seguir os mesmos caminhos que eles seguem, eu não quero viver como eles vivem, eu não quero andar como eles andam, eles se acham senhores de si mesmos Eles fazem o que querem Eles vivem como querem Como querem? Não senhor Guia-me, sonda-me Verifica os meus caminhos Porque eu posso não entender os teus Mas eu sei que eles são os melhores Para mim A tua vontade eu tenho certeza É boa, é agradável É perfeita, irmãos Deus nunca nos decepciona Quando nós o seguimos quando nós aceitamos o caminhar com Ele. Que esse nosso bom Deus, Ele nos ajude, Ele nos conhece, sempre está conosco e tem todo o poder necessário para fazer aquilo que nós não podemos. Ele é o Todo-Poderoso. Amém, amados? Vamos ficar de pé na presença desse Deus.